0: ¿Cuál es la diferencia entre motivación y determinación? ¿Te consideras una persona motivada o una persona determinada? ¿O será que ambas? Bueno, así te doy la bienvenida a este segundo episodio de la serie No Todo es Motivación, que tiene por título justamente Motivación versus Determinación. En esta ocasión tuve el placer de conversar con Álvaro Rojas eh, bueno, Álvaro es una persona que tiene muchísima experiencia en todo el tema de, del trabajo, de liderazgo, de desarrollo de equipos, de, de potencializar equipos y personas en diferentes áreas y bueno, en los últimos años él se ha convertido en una, una persona muy influyente, un líder muy influyente en toda la parte de, de la industria de reuniones aquí en Costa Rica. Actualmente se desempeña como gerente del centro de convenciones de nuestro país. Es autor de un libro que lo recomiendo muchísimo que se llama ¿Y ahora quién podrá defendernos? Es un libro que habla acerca de la cuarta revolución industrial y realmente me parece que es un libro que para todo el que quiera ser un mejor profesional y desarrollar habilidades que, que le van a ser de, de mucho beneficio en los próximos años a nivel laboral, realmente tiene que leerlo. También él tiene un podcast llamado Profesionales 4.0 donde también podrás encontrar recursos para... Eh, agregarle valor a tu área profesional. Así que espero que esta conversación que tuve con Álvaro pueda agregarte valor, que te haga pensar y reflexionar en algunas áreas de cómo estás manejando tu vida emocional y cómo esto podría estar influyendo en tu vida profesional, en tu vida personal y en diferentes ámbitos. Álvaro nos compartió muchísimas ideas y creo que por ahí puedes eh, rescatar algunas preguntas que pueden hacerte pensar y reflexionar en todo este tema de la motivación y la determinación. También quiero dar un agradecimiento especial a mi esposo Luis, que estuvo ahí detrás de micrófonos con nosotros, ayudándonos con toda la parte técnica y de grabación. Así que bueno, aquí los dejo con esta conversación que tuve con Álvaro Rojas. Bueno Álvaro, bienvenido audiblemente y muchas gracias por el espacio.
1: Pues muchas gracias a mí, Luis Casey, eh, realmente... Tengo mucha expectativa de lo que vamos a, a conversar. Creo que algo importante que tienen que saber las personas que nos están escuchando es que la conversación que vamos a tener va a ser muy espontánea porque no hemos preparado nada. Exacto, Así exacto. que no sabemos cómo va a terminar esto, pero sí está empezando muy, <risa> muy espontáneo bien, okay. y creo que eso va a hacer que la conversación sea muy, muy enriquecedora.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, para introducir un poco el tema, me topo demasiadas personas, ya sea en mi espacio de consulta o en otros espacios donde puedo compartir con diferentes eh, tipos de personas que no conectan con ninguna motivación en su día a día, ¿verdad? Gente que incluso ellos mismos, eh, no, aquí quiero aclarar, no estoy hablando de personas que tengan una patología diagnosticada, no estoy hablando de una depresión ni nada por el estilo, gente que incluso ellos mismos se catalogan como estables, ¿verdad? Una vida uh -huh. estable, pero que no conectan con lo que hacen en su día a día, como que ese trabajo, que es el trabajo que mucha gente querría no les genera nada, no hay motivación, no hay ese clic no hay esa pasión. No sé si vos te has topado gente así.
1: Claro, yo, yo creo, a ver, eh, aquí hay dos líneas. O sea, está cuando eso se convierte en algo malo, pero también hay una, eh, siempre es esa necesidad de querer algo más, verdad esa ambición que es positiva, de no estar conforme con lo que estoy haciendo hoy. Uh -huh. Pero yo creo, eh, y, y, y en mi análisis general... Eh, porque concuerdo plenamente con lo que usted está planteando Y es que se nos ha enseñado Principalmente a esta generación Que todas las cosas deben de hacerse por un tema de motivación eh, Una vez me invitaron a una universidad a hablar de motivación uh -huh. eh, Como si yo fuera un motivador Y más bien le daba vuelta al tema Y yo decía es que más bien yo creo Que uno debe ser una persona determinada porque cuando sos una persona que se mueve por motivación, entonces es, es muy fácil que llegue alguna desmotivación y que la gente no quiera hacer las uh -huh. cosas. Entonces yo he escuchado a gente, por ejemplo, en trabajos que dicen no es que estoy desmotivado. Entonces su nivel de rendimiento no está alineado a su determinación sino depende de una motivación. Uh -huh. Yo siempre voy a este ejemplo. Eh, el, el nadador olímpico que quiere ir a unas olimpiadas y tiene que levantarse tres o cuatro días a la semana, a las cuatro de la mañana, a meterse en una piscina fría. Y tal vez usted le dice, ¿usted está motivado hoy a las cuatro de la mañana a meterse en una piscina fría? No, uh -huh. pero estoy determinado que quiero estar en un podio olímpico. Uh -huh. Yo creo que una persona que es determinada tiene más alcance que una persona que depende de la motivación. Y el problema de las personas a veces es que se centran en que no estoy motivado, para decir que no me, no me siento satisfecho, no quiero hacer las cosas, ¿verdad? Y hay otro grupo de gente que aunque no esté motivada, está determinada, ¿verdad? Y, y se nos ha vendido, eh, a, a la, encapsulado a esta generación, por eso hay tantos motivadores, ¿verdad? Y la gente necesita escuchar motivadores, porque necesito que me digan lo que yo ya sé, ¿verdad? Levántate, eh, piensa positivo, la verdad es que uno a veces no quiere pensar positivo A veces no se quiere levantar Pero tiene que levantarse ¿Verdad? O sea, no todos los días son Color de rosa, ni todos los días son Positivos, pero ¿qué pasa Ahí? Entonces, yo creo que eh, El tema para las personas que, que nos escuchan Es, la motivación es importante O sea, no, no quiero sí, no ba Bajarle la importancia Ajá. que tiene La motivación La inspiración, ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa cuando no hay motivación? ¿Qué pasa cuando no hay inspiración? Uh -huh. ¿Qué sale ahí? ¿Qué surge? Exacto. Y ahí surge la determinación.
0: Y yo creo que justamente cuando la motivación se acaba, surge lo que somos.
1: Lo que somos, claro. ¿Verdad? Claro. O sea,
0: y es como cuando uno puede poner en una balanza el tema emocional y el tema de convicciones. Cuando las emociones no me alcanzan, es lo que estás diciendo, cuando la motivación no está, viene la determinación, viene la convicción. ¿Por uh -huh. qué estoy haciendo esto?
1: Claro. Claro, eso es, eso es de ahí. un día Usted se le pone golias de frente Y se lo quiere comer de desayuno ¿Verdad? Uh -huh. Y otro día dice que es este gigante Y, lo y puedo. Mami,
0: otro día el mundo me comió a mí Y el no otro jugué, día el mundo no me, comió,
1: me comió a mí pero, pero concuerdo con lo que usted plantea En ese momento nos afrontamos A nosotros mismos ¿verdad? Nos afrontamos a nosotros mismos Quiero compartirles una, una anécdota eh, en, Cuando yo iba a cumplir 31 años eh, Tuve la posibilidad de pagar un crucero y vivir a un crucero eh, que sería Miami, Jamaica, iba a ir con mi hermano y mi hermano a última hora no pudo ir. Traté de conseguir a alguien que, que fuera conmigo y tuve mi primer viaje de 15 días solo. Uh -huh. eh, y me enfrenté a una situación y una realidad que creo que pocas personas han enfrentado. ¿Qué pasa si usted un día viaja solo, donde no conoce a nadie, donde está usted con usted? Aunque esté rodeado de gente, nadie sabe quién es usted. Uh -huh. Y yo ese viaje fue tan, tan, de tanto aprendizaje y creo en, en mi convicción que Dios me llevó ahí, uh -huh. ¿verdad? Me aisló uh -huh. totalmente porque usted puede darse cuenta que usted no se gusta a usted mismo. Uh -huh. ¿Verdad? Usted puede enfrentarse que a usted no le gusta estar solo porque necesita el ruido de los demás, la bulla de los demás para sentirse acompañado aunque no esté acompañado, estamos hablando de la bulla del celular, de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, el tema es, concuerdo con lo que usted dice, cuando baja la marea, usted puede ver el fondo, ¿verdad? Cuando hay mucha marea, cuando hay mucha motivación, cuando hay mucha inspiración, claro, las, las cosas uno las sobrelleva, pero cuando no hay motivación, ahí es donde tienen que surgir otras cosas, ¿verdad? Y hablábamos al principio, ¿Y qué es importante aquí? Tener una visión y una perspectiva de propósito, uh -huh. ¿verdad? No, como hablamos al, al inicio, no ver el árbol, sino ver el bosque, Exacto. ¿verdad? O sea, mi problema no es tan problema. Mi problema, poniéndole en otras perspectivas, es, es manejable. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es donde empezamos como a entender eh, que la motivación ciertamente es importante, pero no puede haber una dependencia de la motivación para yo hacer lo que tengo que hacer.
0: Y cuando la motivación baja, cuando mis emociones bajan, quedan descubiertos si hay un propósito para lo que estoy haciendo. Quedan descubierta la razón, ¿verdad? que yo no estoy yendo al trabajo y haciendo todo bien solo porque tuve un día mm -hmm. feliz, sino porque lo estoy haciendo. Y ahí quizá para entrar un poquito en el tema de propósito, ¿cómo definir, definirías vos propósito? ¿Qué es para Álvaro
1: propósito? Yo creo, a ver, yo creo que hay tres preguntas claves para poder definir un propósito. Está el qué y el cómo. Y la gente está centrada en el qué y el cómo. Pero el propósito no tiene que ver con el qué se hace ni el cómo se hace. El propósito tiene que ver el por qué lo hago. Uh -huh. Esa es la pregunta más clave, ¿verdad? Eh, el por qué. Simon Sinek tiene un libro, y que se lo recomiendo a la gente, que dice empieza por el por qué. Empieza por el propósito. Entonces, por ejemplo, en el liderazgo pasa algo muy particular. Cuando se tiene que liderar equipos... Y usted le tiene que decir a los equipos, ¿qué es lo que hay que hacer? Empieza por ahí. Lo que hay que hacer es esto, va a dar un ejemplo sencillo. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Acomodar las mesas del restaurante, ¿verdad? ¿Cómo? De izquierda a derecha. Pero nadie le dice por qué. Uh -huh. Cuando usted empieza por el por qué, por el propósito, y le dice, mira, tu trabajo va a ser que el flujo de gente de este restaurante sea, esté en armonía. Y la gente se lleva una grata impresión de lo que nosotros hacemos. Eso es lo que me toca hacer, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo? De izquierda a derecha. ¿Qué? Acomodando la silla. ¿verdad? Entonces, tiene otra perspectiva. El problema es que nosotros siempre nos centramos en qué hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, nuevamente, tengo el trabajo de los sueños, sí, pero eso es lo que yo hago, no es lo que yo soy. Uh -huh. ¿verdad? Y, la, y la sociedad nos ha empujado a pensar que yo soy lo que yo hago. Entonces a mí la gente me presenta y me dice, es que Álvaro es el gerente del Centro de Convenciones. Entonces yo digo, no, es que eso es lo que yo hago, eso no es lo que yo soy, Ajá. soy más que eso. Porque el día que no lo tenga, entonces pierdo la esencia porque eso es lo que a mí me da identidad. Entonces creo que las personas tienen que separar lo que hacen y cómo lo hacen de lo que son. Porque el propósito tiene que ver con lo que yo soy, con la esencia de la persona, con el ser de la persona. ¿verdad? Entonces la sociedad... Lo que hace es que nos empuja a tener cosas, ¿verdad? O hacer cosas. Y eso nos es da identidad, no el propósito. Un ejemplo. Entonces, yo tengo dinero, entonces la gente quiere tener dinero. ¿Verdad? Eso es tener. Para hacer cosas de la gente que hace dinero. Entonces, yo tengo dinero, puedo hacer cosas de gente que hace dinero, entonces me catalogo como una persona rica. Entonces, soy rico. ¿Verdad? Uh -huh. Pero la ecuación es al revés. Es que yo soy rico. Y como soy rico, tengo dinero, y como uh -huh. tengo dinero, hago las cosas de tener uh -huh. Un ejemplo muy vano, muy materialista, pero digo, para, para ejemplificar, claro, claro. que primero es ser, después hacer, y después tener. Y la sociedad nos ha ir, reversado la ecuación de que usted es lo que usted tiene y lo que hace. ¿verdad? Yo creo que ahí viene un balance importante para poder describir el propósito.
0: Exacto. De hecho, para contarle a la gente, vos tenés un libro que se llama ¿Y ahora quién podrá defendernos? Ajá. ¿Verdad? Y es un libro que habla, bueno, de... de la cuarta revolución industrial y, y varias cosas bien interesantes pero para rescatar un, por, un poquito algunas cosas ahí hablas acerca de eh, de la diferencia que hay entre liderar desde la posición y liderar desde el ser y lo enfocas mucho al tema empresarial y todo pero yo creo que nosotros antes de liderar a alguien o algo, una organización, etc nos lideramos a nosotros mismos
1: Totalmente. y aquí
0: aplicamos eso uh -huh. yo debo de liderarme no desde una posición sino uh -huh. desde el ser y cuando me empiezo a liderar desde el ser Encuentro sentido de propósito
1: Totalmente ¿Verdad? Salomón decía Me es mejor conquistarme a mí mismo que, que conquistar una gran ciudad Y es que es lo más difícil ¿Verdad? O sea, lo más difícil es Liderarse sí. a uno mismo Y el problema es Que cuando usted no se lidera a usted mismo Que dejemos claro Que no estamos hablando de perfección ¿Verdad? Porque yo siempre digo esto Los líderes huelen a carne ¿Verdad? Huelen a humano Ajá. Entonces, entre más lejos usted está del líder Más lo admira porque usted no conoce sus buenos momentos, sus malos momentos, pero cuando usted trabaja de cerca con un líder, se da cuenta que es una persona humana, uh -huh. ¿verdad? Y, que, y, y, y yo tengo uno de los líderes con los que yo trabajo que siempre usa esta frase, lo importante es que entre las sumas y las restas, la ecuación sea positiva, uh -huh. ¿verdad? Que uh -huh. bueno, pues, no puede, si la ecuación es negativa, estamos mal. Entonces yo concuerdo, es un tema de liderarnos nosotros mismos para poder liderar a los demás pero no es de la posición, porque la posición es, yo los lidero a ustedes y los quiero y los respeto en medida en que ustedes sean productivos, en el momento que ustedes no son productivos ya ustedes no me sirven, uh -huh. y la gente no responde bien a eso, porque antes de tocar mi corazón lo que me están pidiendo son las manos para yo hacer, pero el líder debe primero tocar el corazón, cuando yo siento que la persona, a la cual yo reporto en cualquier ámbito de la vida, se si interesa por mí, por lo que yo soy, no por lo que yo hago, ¿verdad? Que le interesa que mi familia esté bien, que yo tenga estabilidad, que me orienta, que me corrige. Yo siento un vínculo porque me siento cubierto por esa persona y hago lo mismo con los demás, ¿verdad? Pero si lo primero que hace en una reunión, en esa intervención, es estar viendo lo que yo estoy haciendo y me categoriza como persona, por, cómo yo, por los resultados de lo que yo hago, efectivamente, es un liderazgo de la vieja escuela, que era muy transaccional, eh, y no un liderazgo inspirador, que es lo que la sociedad en este momento necesita. Y lo
0: jodido aquí es cuando yo aplico eso sobre mí mismo. Uh -huh. O sea, cuando yo estoy evaluándome a partir de, por ejemplo, venimos de un tema, estamos en el medio de la pandemia, ¿verdad? Eh, ¿Cuánta gente perdió su trabajo? ¿Cuánta gente perdió lo que hacía? Y ahí su valor como persona se fue. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo tenía enfocado en lo que yo hacía y no en lo que yo era. Uh -huh. Porque mucha gente ni siquiera tiene claro lo que es, uh -huh. ¿verdad? Porque no ha, no ha encontrado propósito ahí. Ahora, para, para meter otro tema aquí que, que está relacionado, ¿cómo vos definirías éxito? Que es una palabra que está muy ahí, ¿verdad? Uh -huh. Que buscamos el éxito y yo quiero encontrar el éxito. Bueno, ¿para vos qué sería éxito?
1: Primero creo que nos han, nos han vendido un éxito enlatado. Uh -huh. eh, un éxito que no es éxito, y creo que la palabra éxito hay que tomarla con pinzas, eh, porque se nos ha vendido que éxito es tener mucho dinero, tener fama, tener reconocimiento, ¿verdad? Este, por ahí un cantante famoso le preguntaron qué crea éxito y él decía llegar todos los días a mi casa, poder besar a mi esposa, poder ver a mis hijos a los ojos y poder dormir en paz porque lo que estoy haciendo es lo correcto. Yo creo que no hay una definición de éxito eh, ya la hay, pero lo que quiero decir es no hay una que concuerde para todos uh -huh. lo que sí creo que la perspectiva de éxito tenemos que entenderla que no es un destino, el éxito es un camino, el éxito es el proceso, es disfrutar el proceso, porque si yo no aprendo a disfrutar el proceso, cuando llegue el producto final y el camino voy a querer otra cosa uh -huh. esa insatisfacción, entonces la gente quiere entrar a la universidad para tener un título ¿verdad? pero el título es el resultado el, el proceso son los compañeros, las tareas los cuatrimestres, cada clase cuatrimestre, profesor, cada las el aprendizaje, las conversaciones que tengo, el aprendizaje que me voy llevando, ¿verdad? entonces porque a alguien le pueden regalar un título y, y otra persona pudo ganarse ese título y tal vez a nivel laboral nadie ve la diferencia porque los dos tienen un cartón pero uno vivió el proceso entonces yo creo que éxito para puntualizarlo Está muy relacionado con los objetivos y las metas que tiene cada una de las personas. Uh -huh. eh, los objetivos y las metas que usted se plantea lo pueden determinar a usted como una persona de éxito, aunque nadie se lo diga, pero la satisfacción que usted tiene, que usted está viviendo hoy la vida que usted planeó para usted, que usted no la dejó al azar, que yo me, me planteé esta meta para este año, este año yo quiero cursar esto, quiero hacer esto, que también no tengo toda la plata del mundo, pero de definí que este año me quería casar y me casé, definí que este año eh, quería entrar a la universidad y cursé mi primer año de universidad, definí que este año quería buscar un nuevo trabajo y tener una nueva oportunidad y lo hice, ¿verdad? entonces cuando en el balance usted dice no, es que yo me definí una serie de metas que las estoy alcanzando y me siento autorrealizado ¿verdad? porque la gente podría decir que yo tengo éxito o no y creer que tengo éxito y por dentro estar totalmente vacío porque lo que yo me planteé no lo, no lo alcancé. Uh -huh. Entonces yo creo que éxito está muy relacionado con los objetivos y las metas que alguien se plantee y en disfrutar el camino más que el destino. Uh -huh. Y entender que éxito no es un puerto donde hay que llegar. ¿verdad? Es un camino que hay que recorrer y, y eso cambia la perspectiva. Y ahí
0: donde lo planteas como un camino es donde podemos verlo ligado a propósito.
1: Co completamente. ¿verdad?
0: O sea, es en ese camino donde yo puedo eh, disfrutar, encontrar satisfacción en lo que estoy haciendo, aunque no he llegado a la meta uh -huh. final, pero entiendo que hay un propósito en esto que estoy caminando. Ahora, ¿cómo, ¿cómo crees vos que influye el entorno que yo tengo a mi alrededor, mis relaciones interpersonales? Por ejemplo, las personas que puedan estar cerca mío en la perspectiva que yo tengo de propósito o de éxito? ¿Qué tanto puede influir?
1: Ah, yo creo que influye totalmente. Nosotros tenemos que comprender que nosotros somos seres relacionales y seres sociales y que influenciamos y nos dejamos influenciar. ¿verdad? Una, persona, eh, una persona que es introvertida tiene la capacidad de influenciar y una persona que es extrovertida influenciar mucho más. Entonces, eh, yo creo que tenemos que comprender a ciencia cierta de que nosotros aunque no queramos somos personas que nos dejamos influenciar por nuestro entorno ahora el tema aquí es quién me está influenciando ¿verdad? por ahí alguien decía que uno es el resultado de las cinco personas más cercanas y con las que más eh, se rodea Ajá. con las que más con las que más eh, está cercano y sin duda alguna las personas que están a nuestro lado nos pueden hacer tener perspectivas diferentes nos pueden influenciar sobre los hábitos que ajá, nosotros tenemos, ajá. ¿verdad? Cuando uno eh, tiene una pareja, por ejemplo, que le encanta el deporte, aunque uno no sea muy diestro en hacer deporte, pero lo jala, ¿verdad? Lo jala, claro, lo jala, claro. lo jala ahí. Pero el tema de la influencia de las personas también tiene un asunto de gravedad y es que es más fácil influenciar de, de río para abajo que de abajo para arriba, ¿verdad? O sea, es más fácil. Si usted se sube en la mesa y está abajo, por más fuerza que yo haga para jalarla, tiene más fuerza usted para jalar hacia abajo. Ajá, ajá. Entonces, a veces, la tendencia hacia lo negativo eh, tiene mucha más fuerza de gravedad que la tendencia hacia, hacia lo positivo. positivo. Y viene nuevamente la determinación y de estar claro e intencionado en las personas con las que yo quiero compartir. Yo creo que cuando usted tiene una vida con propósito, usted tiene una vida intencionada y eso es importante. Uh -huh. O sea, a, intencional. ¿Qué hago yo? ¿Qué libros leo? ¿Qué programas veo? Intencional. Pero usted puede elegir cualquiera de las dos. No hay una mejor ni peor. Hay gente que puede decir, no, es que yo, yo nada más quiero ir por la vida ahí a, como vaya saliendo. Uh -huh. Que no está mal. O sea, ahí uh -huh. también tiene sus riesgos y también tiene sus, sus situaciones. Pero evidentemente este podcast está orientado a la gente que quiere tomar eh, esa posición de su vida. Y decir, no, si alguien me va a influenciar, yo quiero saber quién me va a influenciar.
0: Ajá. ¿A dónde y, me puede llevar eso? ¿A dónde eso? me puede
1: llevar eso? Y tratar de, de sacarle provecho. Uh
0: -huh. Qué importante eso para que podamos eh, tener en perspectiva eso, ¿verdad? A veces creemos que una conversación no va a generar nada en mí y de repente una conversación y otra conversación y otra conversación eh, han sido el, el, el resultado de lo que, dónde estoy hoy. Y eso es súper importante. Ahora, en este camino de, de éxito que tiene que ver con disfrutar, Justamente lo que decías ahora, en este camino de propósito, donde tengo que tener, eh, ser intencionada de quién está cerca mío, quién me está influenciando, no todo sale siempre bien, ¿verdad? Y creo que eso es algo importante. Éxito no es igual a perfección. Ya, ya creo que lo explicaste bien, pero cosas pueden fallar en el camino, cosas pueden no salir como yo las pensé, y es donde tenemos, eh, y entra el elemento de la frustración, ¿verdad? Y, y creo que muchas veces frustración... Eh, influye en mi motivación influye en mis decisiones y es justamente donde tiene que salir la determinación en el libro tenés una frase que, que me llama mucho la atención y vos escribiste en el momento más seguro de mi vida es donde estoy más seguro de que algo puede cambiar ¿verdad? Sí, eh, y cómo, cómo esto puede influir en el sentido de propósito en todo esto que estamos hablando porque creo que tenemos que aprender a lidiar con la frustración uh -huh. y, y considero que tenemos una generación que no sabe hacerle claro. frente a la frustración.
1: Totalmente. Una vez escuchaba una frase de. de estaba entrevistando a un piloto, ¿verdad? Y el periodista le decía: ¿Qué siente usted? Lo ponía como muy dramático. Cuando usted va a elevar un avión y está en la pista de aterrizaje, sabe que tiene 500 personas en esos aviones gigantes, porque manejaba esos aviones enormes, atrás y que tiene 500 vidas en sus manos, que dependen de su timón, y el, y el piloto le dice, Dey, siento miedo, verdad tengo miedo,
0: uh
1: -huh. y el periodista, Dey, nunca esperó esa respuesta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿Cómo va a tener miedo el piloto que lleva 500? Dice, no, déjame explicar, es que yo tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí, uh -huh. ¿verdad? O sea, que eso es, es diferente, o sea, yo puedo tener frustración, pero la frustración no me tiene a mí, uh -huh. porque la frustración va a llegar el tema es cómo yo manejo esa frustración, ¿verdad? Y yo creo que para manejar la frustración nuevamente hay que hacer tres pasos para atrás y ver la perspectiva de la situación. El tema es que muchas personas quieren que el plan salga de la A a la Z como lo pensaron, ¿verdad? Pero entre el blanco y el negro hay una escala de grises. Y una escala de grises que hay que aprender a disfrutar okay. también, ¿verdad? Que hay que entender y, y no decir por qué me pasa esto a mí verdad, sino para qué me está pasando esto a mí, o sea, cuál es el propósito para que esto suceda y poder aprender. Yo hoy he hecho, y sé que los, los que nos escuchan hacen el mismo ejercicio, yo he hecho el cassette para atrás y si yo pudiera sentarme conmigo mismo en el Álvaro del 2015, el 2011, cuando pasaba situaciones muy complejas, yo me gustaría sentarme conmigo mismo y decirme, todo va a estar bien. Uh -huh explico, es que después va a pasar algo que usted en ese momento necesitaba aprender aprender para que para que después pudiese ver las cosas de otra perspectiva y en, y en, en mis momentos de meditación hasta he aprendido a agradecer por las cosas que no tengo, uh -huh. verdad, porque a veces nos enseñan a agradecer por las cosas que tengo pero agradezca por lo que no tengo uh -huh. ya, porque no tengo un millón de dólares, porque sigura, seguramente si tuviera un millón está? de dólares ya ¿verdad? Eh, claro. mi vida se me puede arruinar claro. ¿verdad? entonces a veces, a veces también hay cosas que no nos llegan porque no estamos preparados para eso y el manejar la frustración el entender que los planes pueden cambiar eh, pues estamos saliendo de una pandemia estamos saliendo con mucha fe esperemos que pronto, sí, 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 pronto. pero nadie la vio venir ¿verdad? entonces y hay gente que no va a haber aprendido nada y hay gente que va a haber aprendido mucho ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? si todos vivimos la misma pandemia en, las mismas, eh, en el mismo entorno, a algunos les afecta más que otros, pero es que voy a aprender de lo que me está pasando, porque si usted tiene frustración, usted aprende de lo que sucedió, si usted no aprendió, entonces al final de cuentas le pasó en vano, nada más para cerrar esta parte, eh, mi mentora espiritual siempre me, me enseña algo, me, me transmitía algo muy valioso, me decía las pruebas de la vida son como un examen nada más trate de salir aprobado lo más rápido posible porque si usted no sale aprobado el examen se lo vuelven a repetir, Hay que repetir. ¿verdad? y a veces nos pasa eso no aprendemos no capitalizamos sobre el error y decir bueno es que yo aprendí y, y al final de cuentas un fracaso es un fracaso si usted no aprende nada pero si, si el fracaso usted le saca provecho al final de cuentas fue un intento fallido nada más pero de ahí, ahora usted está listo para otro round uh -huh. entonces nuevamente es un tema de perspectiva para uh -huh. poder manejar la frustración y, y
0: entender que todo está en constante cambio siempre y algo que, cre algo que crece tiene que cambiar uh -huh. y a veces mis planes van a cambiar uh -huh. a veces la vida va a cambiarme el juego y yo tengo que estar preparada para hacerle uh -huh. frente a ese cambio y nada más una idea más con respecto a Propósito. Una vez te escuché hablar y decías que Propósito está relacionado con agregarle valor a algo o a alguien. Eh, ¿Qué podrías decirnos un poquito acerca de eso?
1: Sí, yo creo, a ver, nosotros, se nos ha orientado mucho a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nuevamente lo decía anteriormente, es el tema de tener plata, por ejemplo, tener dinero. Entonces ahora las generaciones están muy orientadas, haga trading, haga... Eh, gane plata fácil, ¿verdad? Y todo el mundo quiere ganar plata fácil, o la gran mayoría de personas. Y se nos olvida generar valor. ¿verdad? Uh -huh. Y al final de cuentas, lo, lo, que, lo que uno puede aportar, o sea, eh, la gente está ansiosa de las palmas, ansiosa del reconocimiento, pero escuchaba a un expositor español a decir que el reconocimiento sea tu copiloto, no el piloto, ¿verdad? porque el piloto tiene que ser lo que yo agrego, uh -huh. porque la gente no se va a acordar de si yo fui un buen jefe o no, o si yo fui un buen líder o no, en la medida de los resultados que yo alcancé, sino como los hice crecer, uh -huh. como les aporté valor a ellos, ¿verdad? entonces otro expositor español decía, la gente no se va a acordar de su currículum, va a acordarse de lo bueno que fue usted, uh -huh. y, y nosotros tenemos que repensar qué tanto valor estamos aportando a los demás, qué tanto lo que yo hago, mi propósito, porque siempre, siempre, siempre que usted trabaja del propósito, aporta valor. Uh -huh. ¿Me explico? El propósito no es un tema egoísta. Exacto. El propósito no es un tema que gira en el, el entorno suyo, es su propósito. Pero su propósito se encadena con el propósito de alguien más, ¿verdad? Es un eslabón, o sea, es una gran red uh -huh. de propósitos. Uh -huh. O sea, yo tengo mi propósito que se enlace con el de ustedes. Y hoy, en este momento, hay tres propósitos sentados en una mesa que le agregan valor a alguien que va a escuchar este podcast, a alguien que le va a cambiar la vida. Pueden ser millones, puede ser uno, pero el valor está ahí. Valor puede está ser ahí. en el 2021, puede ser en el 2030, pero el valor está ahí. Uh -huh. Entonces, cuando usted lo ve de esa perspectiva, el tiempo casi nunca es perdido. ¿Me explico? Porque estás irradiando valor y aportando valor. Uh -huh. Y el dinero busca el valor, ¿verdad? Entonces, desde el final de cuentas... Si usted ve a los grandes millonarios, ni siquiera piensan en dinero, piensan en hacer cosas, en generar valor. Y el dinero es un resultante importante que le da sostenibilidad a los proyectos, sí, pero no es la esencia sí, de lo que se quiere hacer.
0: Bueno, buenísimo. Yo creo que todo esto tiene que hacerle a alguien pensar, ¿verdad? Es decir, bueno, estoy agregando valor, ¿dónde está mi propósito? He reflexionado en estas cosas. Y quizá para terminar, ¿qué le dirías vos a una persona que dice... Sí, sí, yo he estado así, yo creo que yo he estado dejándome llevar por las emociones, simplemente por un pico motivacional, pero no logro encontrar propósito, no he logrado establecer convicciones en mi vida, determinación y estoy como en esa pausa para ver qué hago. ¿Qué le dirías vos a una persona que está ahí?
1: Yo creo que primero uno tiene que aislarse del ruido que tiene alrededor, eh, que nosotros tendemos a buscar ese ruido, uh -huh. ¿verdad? O sea, yo mismo, por ejemplo, en mis tiempos de meditación, a veces me siento tentado a agarrar el celular, uh -huh. ¿verdad? O sea, y, y cuando me doy cuenta, estoy viendo Facebook, por ejemplo, y a, a aislarse, porque en medio del ruido uno poco va a encontrar, ¿verdad? Eh, Tesla decía, los momentos de mayor inspiración en mi vida era cuando yo estaba solo, ¿verdad? Y, y estar solo es difícil, porque lo hablábamos al inicio, hay gente que a veces encontrarse consigo mismo, les puede resultar que hay una persona no grata dentro ¿verdad? pero en la medida en que uno se aísle que no es lo mismo estar solo a la soledad ¿verdad? en la medida en que uno se aísle puede replantear sus pensamientos y a nosotros esta sociedad nos inspira o nos empuja a hacer y no a pensar
0: y a hacer sin parar a sin aga, parar, aga, exactamente aga, aga.
1: y a veces usted tiene que tomar tiempo de reflexión tiempos de meditación, tiempos donde su mente empieza a ordenar las ideas, empieza a calmar las aguas y empieza a ver las cosas desde, desde otra perspectiva, realmente basado más en lo que tengo y no en lo que no tengo y no en lo que me hace falta, sino lo que, lo que tengo a la mano para construir. Entonces, para esas personas que, que enfrentan eso primero, que no son bichos raros, porque yo uh -huh. creo que todos hemos pasado por ahí, uh -huh. eh, el tema de las emociones todos tenemos emociones, algunos las manejan mejor eh, uh -huh. que otras, pero sí a, a, a aislarse un poco, eh, repeler ese ruido que a veces no nos deja ver bien las cosas y empezar. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, el caminar. O sea, el caminar genera muchísima meditación, uh -huh. mucha introspección, ¿verdad? Para poder ver las cosas desde, desde otras pers perspectivas, pero no es sencillo. No es sencillo. O sea, nosotros siempre vamos a atender o casi siempre a estar con gente, a estar en el televisor, o a estar en el celular. Sí,
0: te, tengo un ratito libre y busco algo para hacer.
1: Exactamente, ¿verdad? Uh -huh. hay, algo, hay algo que se llama, para, para cerrar, se llama el síndrome del domingo por la tarde, y es de esa gente que los domingos en la tarde les da ansiedad, porque uh -huh. no tiene nada que hacer. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando usted llega al momento donde nadie depende de usted, y usted no tiene que hacer nada, y no entran correos, y no entran llamadas, la gente se vuelve ansiosa. Porque estar haciendo cosas de una u otra forma es una anestesia para lo que usted está viviendo, uh -huh. ¿verdad? Y a veces la cura es, ya no me voy a anestesiar más,
0: voy a, dejar que el, voy,
1: voy a dejar que el dolor esté ahí, no lo voy a mitigar porque el dolor me va a ayudar a mí a encontrar una salida y tengo que manejar el dolor y tengo que manejar la situación. Uh -huh. Es una línea difícil, es un proceso complicado pero, pero si la persona está determinada, volviendo al tema inicial, a hacerlo, lo va, lo va a conseguir. Estas pausas
0: son importantísimas. Una vez escuchaba un principio y es desacelerar mm. para poder acelerar. Buenísimo. O sea, hacer una pausa, para poder acelerar, ajá, hacer claro. una pausa, es decir, voy a acelerar un poco para luego poder ir claro. y enfrentar lo que tengo por delante. Eh, pero ya teniendo más claridad, uh -huh. teniendo una determinación, teniendo convicciones, entonces creo que podemos hablar con eso, ¿verdad? Claro. Invitar a la hey. gente a desacelerar para que puedan acelerar.
1: Y, y yo pongo este ejemplo: ¿eh? si el mismo Dios descansó el séptimo Ajá. día, ¿verdad? Ajá. Después de hacer toda la creación, indistintamente, lo que la gente crea o no, pero así es la historia, ¿eh? entonces decimos: ¿eh? si él descansó, a veces nosotros tenemos que también. Claro. El, el descanso es parte de, de, de poder orientarse nuevamente. Buenísimo.
0: Álvaro, muchas gracias. No, muchas gracias por el tiempo. Por Creo gran que gran. una conversación súper valiosa y esperamos que, que agregue valor, ¿verdad? La claro gente que está sí. del otro lado del micrófono y, y podamos escuchar buenos comentarios.
1: Muchísimas gracias.